0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta mena charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Comenzamos. Los temas que hemos tratado el día de hoy son renovación de repeto, pro y contras. De tema internacional tenemos equipo sorpresa de Europa y como tema abierto tenemos el pronóstico de la Champions y nuestro juego al final de este debate. Santi, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Cuéntame. Mm, no tan bien. Por ahí me dijeron que saliste en esta cuarentena. No, mentira. No, no, sí estoy bien. Estoy perfecto. ¿Me estoy mintieron? Anima... Sí, te mintieron, te
1: mintieron. Yeah. Todo, todo falso, todo falso. Y esa pero emoción bueno. con
0: la que estás todos los programas, ¿qué pasó?
1: Sí, sí. No, mentira, estaba mintiendo. No, sí estoy con la emoción bien alta. Solo quería generar expectativa, un poco de trama, pero no es No, estoy, amigo, estoy me quedo
0: sin compañeros si y no tengo emoción, por
1: favor. <ríe> no, no, no. Hoy estoy al mil. Hoy estoy al mil por ciento. Así que emocionado por un nuevo programa... Así que, preparados. Todo preparado. Ver,
0: correcto, amigo. A ver, comenzamos con esta renovación de Repeto. ¿Qué sí, nos puedes güey. contar? ¿Qué es lo que el hombre de los datos tiene para hoy?
1: Sí, bueno. Eh, Pablo, Repeto es un equipo que ha dirigido en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, incluso en Emiratos Árabes Unidos y, obviamente, en Paraguay. Es un técnico que ha ganado... Seis títulos en los cuales podemos ver la segunda división profesional del fútbol uruguayo con Fénix, el torneo de apertura con Defensor Sporting en el 2010 y los tres que ha ganado con, con Liga, que son la Serie A de Ecuador en el 2018, la Copa Ecuador en el mismo año y la Supercopa de Ecuador. Otros logros importantes ha sido el, el campeonato uruguayo de fútbol 2010-2011 con el Defensor Sporting Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2013 con Independiente del Valle, subcampeón de la Copa Libertadores con el mismo Independiente del Valle en el 2016, y subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en el 2019 con la Liga de Quito en esa recordada final contra el Delfín, que pierde con penales, y el estimado Antonio Valencia falla el PENA. Entonces, bueno, ¿cómo ganó estos títulos? Voy a hablar de, de los de Liga. Entonces, el, la edición de la Copa Ecuador. 2018-2019, la ganó, disputó 10 partidos, ganó 4, empató 4, perdió 2, tuvo 15 goles a favor y 6 en contra. Puntos obtenidos: eh, 53% de 30 puntos disputados, y promedio de goles a favor: 0,5 por partido, y promedio de goles en contra: 0,2. También podemos ver el campeón de la Liga de Ecuador 2018. En esta ocasión disputó 44 partidos, ganó 26, empató 9, perdió 9 partidos. De igual manera, tuvo 67 goles a favor y 35 en contra. Puntos obtenidos, 65.1% de 132 puntos disputados y promedio de goles a favor, 1.52 por partido. Promedio de goles en contra, 0.79 por partido. Fue equipo con menor cantidad de goles en contra de todo el torneo. Entonces, eh, nosotros nos preguntamos esto porque más allá de los números hay que analizar la identidad que le ha dado el equipo. Entonces, eh, de acuerdo a esto, porque si nos basamos en números, no podrían eh, no renovarle a Repeto, pero acá la cuestión va por la identidad y la forma de juego de liga. Entonces, Pablito, eh, de acuerdo al siguiente aspecto, ¿debería o no la dirigencia renovarle a Repeto?
0: Un poco larga tu explicación, amigo. Sí,
1: sí, sí un Pero poco larga.
0: Eh, no, a ver, yo creo que tienen que renovar, Les repito, tres puntos importantes igual. Una es que conoce el medio ecuatoriano, eh, tiene un rendimiento más que aceptable, ha venido de menos a más, y lidera un proyecto que es muy interesante, el de Liga de Quito. Y también, a ver, si te puedo poner una extra a estos tres temas que, que traté, también puede ser el alcance económico. ¿Me entiendes la realidad que tiene este fútbol ecuatoriano? No te pueden pagar contratos grandes. Entonces, eh, repito, no es un técnico que te cobra miles de millones de dólares, es un, técnico que, que es un técnico que se ajusta a lo que puede pagar Liga de Quito y Ecuador.
1: Claro, acá otra vez estamos ante este inminente debate de siempre que es estados contra juego. Entonces uno siempre prefiere ganar que jugar bien. Pero en este caso, a ver... El repeto de Liga, yo lo he visto varias veces en el Estadio Olímpico, Atahualpa y en Casablanca, juega feo y juega mal. Y me hace mucho acuerdo al Boca de Gustavo Alfaro. Era un Boca que de igual manera jugaba muy mal, jugaba muy mal, me acuerdo incluso un partido en el Monumental que uno de los pocos partidos que de Rossi jugó de titular que Boca básicamente puso los once atrás y no generó casi que ningún tiro al arco. Fue lamentable la actuación de Boca, pero no perdió. Y Alfaro consiguió muchos puntos. Y entonces me parece que es lo mismo con Repeto. Repeto consigue muchos puntos, ha ganado títulos, pero juega mal. Y no ha generado una identidad futbolera en Liga. ¿Me entiendes? O sea, cuando uno ve jugar a Liga, no, no dice qué lindo juega esta Liga o uy, qué equipo grande es la Liga. Sino juega Aquella como...
0: mítica bordadora. Juega pregunto... como
1: un equipo chico. Juega como un equipo chico.
0: Lo que yo te pregunto a ti, Santiago, a ver, ¿tú piensas que ese factor que tú estás diciendo de que ganan pero no ganan eh, vistosamente puede afectar para que tú como dirigente de Liga de Quito digas, bueno, repito, muchas gracias, eh, perdón, buscamos otro entrenador en esta temporada?
1: No, no creo porque el resultado siempre está encima de todo. Pero, por ejemplo, Boca se animó a hacerlo. Mira, eh, Alfaro quedó segundo cuando lo echaron y no venía mal. En términos de resultado no venía mal. Obviamente su juego no era el más vistoso, pero eh, él obtenía los resultados. Pero Boca, aún así, estando segundo y habiendo logrado un título, que es la Supercopa Argentina, que también le, ganamos, eh, le ganó a Rosario Central por penales, teniendo eso en cuenta, igual lo despidió. Y ahora contrataron a Russo, y con Russo te das cuenta que Boca venía jugando muy mal, porque, a ver, uno analiza los partidos de Russo, y los compara con lo de Alfaro, y es como que con Alfaro daba asco. Con Alfaro daba asco. Y no sé si pase con eso con Repeto, ¿me entiendes? Que en Liga venga otro entrenador y Liga comience a proponer los partidos. Capaz si Liga comience a proponer los partidos, el hincha se va a dar cuenta que eh, el equipo de Repeto juega mal y da asco, ¿me entiendes? Da asco, pero gana. Entonces, yo no creo que los dirigentes lo echen eh, porque está ganando, pero...
0: No, a ver, ya, ahorita, a este momento, el contrato de repeto para la siguiente temporada está firmado y va a continuar el Liga un año más.
1: Claro, pero juega feo, ¿me entiendes? Juega muy feo y se puede se puede jugar bien y ganar. Por ejemplo, en este, en este ejemplo de Russo, echaron al faro y vino Russo, y con Russo, Boca está jugando bien, está jugando mejor y está ganando. Está siendo competitivo. Además, Pero ver, ¿qué podemos... tú podrías, espera, tú podrías decir que Liga es competitivo. A la Copa Libertadores y dio pena contra Boca. Dio pena contra el peor boca que he visto en mucho tiempo en términos de juego. En términos Pero, de juego, Re no de resultados. Es cero acá en Casablanca, amigo. No, Por
0: eso. No, no topemos esa excusa de que River vino con
1: suplentes. no, y no, 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 no. Yo digo que. La liga en la anterior Libertadores fue lamentable porque ese Boca era muy ganable y no pudo hacer nada. Perdió 3-0 de local en la altura de Quito. Yo no me estoy refiriendo a lo que pasó con River, con suplentes. Yo me estoy refiriendo específicamente a cuando tenía que dar el golpe en la mesa. ¿Cuándo tenía Correcto. que dar el golpe en la mesa de local contra Boca? Porque ese liga, con todas las contrataciones que había hecho, estaba para quedar campeón de la Copa Libertadores. Y lastimosamente tiene un juego. Que para el certamen local le alcanza pero para la Copa Libertadores no le va a alcanzar, porque es un juego que no te alcanza no te alcanza, ¿me entiendes? no te alcanza para ser tan competitivo te alcanza a para ver, ganar títulos acá, pero no te va a alcanzar para ganar un certamen internacional.
0: A ver, había que ver el partido y sacar los puntos a favor y en contra que tuvo Liga de Quito en ese día pero para mí hubieron mucho a ver, hubieron más errores propios de jugadores que en sí del grupo ¿me entiendes?
1: igual eso habla eso habla mucho de que haya jugadores que haya errores propios de jugadores garrafales en una instancia de cuartos de final de la Libertadores era así cuartos de final es, da mucho que hablar da mucho pero y ahí que dónde
0: hablar? y ahí en dónde entra el técnico a ver el Cunti no sé, no me acuerdo él fue el que hace el autogol el tercero sí. Que rebota y entra la pelota sí. creo que una mala salida también sí. entonces hay a quién se le tiene que
1: culpar no, a ver, propio? pero a ver sí. Al no, se puede, jugador, no se le puede echar la culpa no, a A ver, pero el resultado fue 3-0. Ese fue solo un gol. La Liga jugó muy mal ese partido. Y la Libertadores no la jugó también. Pasó la fase de grupo de eh, casi que de no, milagro. El, el partido que hace con... Flamengo, de local, con el gol de Chicaiza, con, con el 2-1. Partidazo. Cap ese capaz fue el mejor partido de la Liga de repeto pero de ahí le costó mucho pasar la fase de grupos.
0: A ver, te pongo te, te pongo de ejemplo ese partido. Toda la fase de grupos Liga jugó regular. Sí. Pero ese es en el momento que se necesita esta casta de, de gigante de América que tiene Liga de Quito por todas no, sus cosas. No, no, a ver, si,
1: si era Gigante de América, el golpe lo tendría que haber dado en cuartos de final, no, no para no, pasar sí, a a la ver, vez, fase voy, de grupos. sí,
0: para Te voy a poner un ejemplo, déjame déjame concluir. Ya. Verás, tú como Liga de Quito es ahí donde tienes que sacar tu casta de campeón, ¿me entiendes? todo tu linaje tiene que hacerse notar y es lo que hizo Liga de Quito. Y se puede decir que el técnico, en este caso Repeto, ¿sabe sacar eso a Liga en partidos importantes?
1: Eh, no sé, porque incluso partidos importantes eh, también se podemos poner en esa categoría la final contra Delfín. Porque, a ver, hay dos finales contra Delfín. La de Copa Ecuador, pero yo creo que todo hincha de Liga hubiese cambiado el torneo que pierden por penales contra Delfín que la Copa Ecuador. Porque la Copa Ecuador es un torneo es un torneo debutante, es un torneo que solo te clasifica Sudamericana si no estoy mal, no te da lugar en Libertadores. Entonces es un torneo poco atractivo, ¿me entiendes? Que muchos muchos equipos llevan suplentes. Entonces yo creo que Liga para Liga, sí, ese era un partido importante, pero no era tan importante como el de la final de la Liga. La final de la Liga 2019 contra el mismo Delfín. Sí, totalmente.
0: Hay para mí ahí sí fue totalmente culpa de Repeto, el partido y la definición. Porque, a ver, uno cuando sabe que va a una final, tiene que estudiar todas las posibilidades que pueda tener ese resultado en una final. Y Repeto no practicó penales. Y segundo, aparte de no practicar, pone jugadores que no tienen esa capacidad de definir. Habría que ver en esa lista de cinco personas, habría que ver qué pasó y por qué los otros no se quisieron hacer cargo, ¿me entiendes? Pero Además, también...
1: Además, eh, perdón que te interrumpa, hay que analizar el cómo ganó la Copa Ecuador. Ganó 2-0 acá en Quito y luego perdió 3-1 en Manta. O sea, si es que no estaba la, la regla del gol de visitante, eh, Liga lo perdía. Y ese partido Obviamente. del 3-1, yo me acuerdo, Liga jugó de una manera muy, muy fría, ¿me entiendes? Muy a echarse atrás a regalarle el partido al rival. Y casi pierde la Copa Ecuador. Y es chistoso porque el partido que para mí mejor lo jugó fue el de la vuelta en Manta de la Liga Ecuador. Pero termina perdiendo el partido que mejor jugó. Pierde el de la Liga. Que, ¿Cuál es tu
0: propia explicación para esa situación?
1: A ver, yo creo que como tú dices, eh, falta de autoridad para hacerse cargo del penal y, y meter los goles. Porque, a ver, de la, todas las tandas de penales que he visto en mi vida, fue una de las tandas de penales más llamativas. Hubo muchos cerrados. No sé si tú claro, te acuerdas el número del eh, que creo que erró cuatro penales, liga, o tres penales, fue un número muy llamativo. Solo metió el juvenil, el pibe, no sé si me puedes dar el nombre, Alcíbar. Ah, Jordi Alcíbar. Jordi Alcíbar, solo él metió el penal. Y, y yo veía el partido por televisión y, y decía, ¿cómo, repito, va por poner a patear a Jordi Alcíbar? O sea, está loco. Se le fue no, es lo
0: que hablamos en el anterior podcast con Anzufati que tiene la responsabilidad porque quiere mostrarse. Entonces, para mí, a mi punto de opinión, lo que hace Jordi es lo mismo. claro carácter, Tiene ese hincha
1: apegado ahí en el corazón, aparte de futbolista profesional, entonces supo definir y lo hizo. Claro, y de ahí erraron todos. Erraron cuatro, si no mal me acuerdo, y desde el fin erraron tres. Y el factor o sea, común... El, el, estas... el fin termina quedando campeón metiendo solo dos goles de una tanda de cinco. Y es el factor llamativo. común de
0: estas de esta tanda de penal, fue que ningún jugador de Liga, con excepción de Jordi, pateó correctamente. Me, me refiero a sí. una definición que digan, bueno, lo apegó al palo, pero el arquero la sacó. No, claro. todos, todos patearon a la buena y gracia del señor, amigo.
1: Sí, y yo creo que eso, como tú dices, un técnico como Gallardo, que está en todos los detalles, capaz... Eh, hubiese entrenado penales en cambio no, no puedes dejar toda la suerte hoy en día no puedes dejar nada a la suerte en el fútbol, todo se entrena incluso los penales eh, teníamos a nuestros invitados de analítica hay muchas estadísticas de dónde tienes que patear el penal y que a ver, mente, vaya a ser más que el probable penal? Que...
0: pregunta rápida
1: eh, arriba, a la arriba a la derecha o arriba a la izquierda, no arriba al medio. O sea, arriba a los ángulos es donde hay no, ver, el mayor porcentaje pues de partidos en
0: definición de penales. Si quieres, si no sabes a dónde patear y estás inseguro, al centro y adentro, como dicen vulgarmente. También,
1: ¿no? también, también. Pero
0: revienta al arquero, mátale, que no tenga otro día de, de vida ese arquero.
1: Claro, pero bueno, nos estamos yendo del tema. El, el, para mí, los partidos importantes, Liga no ha jugado a, a la altura. Sí, puedes decir que el de, el de Flamengo lo hizo bien con el gol de Chicaiza, pero hay otros partidos importantes que no los ha jugado bien, y la, y la mayoría de partidos, Liga gana, pero Liga gana con mucho que desear, ¿me entiendes?
0: A ver, aquí un punto que no me gusta de repeto, personalmente, es que tiene como que, puedo llegar a decir que son consentidos, que se repiten los mismos y los mismos en la misma alineación. Por ejemplo, la temporada pasada. Tenía que haberle dado muchos más minutos a Andrés Chicaiza. Pero metía Jul metí el Julio Angulo con Kunti, también tenía otros defensas. Entonces eso para mí es un punto... A ver, si le queremos ver por qué no puede seguir repeto, en la liga, puede ser por esto, porque llega a tener muchos consentidos. Casi toda la columna vertebral de Independiente 2016 y los mete en liga y por más que hayan otros jugadores que pueden mostrarse, que pueden llegar a relucir, como Andrés Chicaiza no lo hace, lo hace par minutos o al final. Ah, Entonces, para mí eso puede ser un poco como que un punto negativo.
1: Claro, ahora esto también eh, trae el tema de que si Repeto está de acuerdo con los fichajes que traen, si Repeto estuvo de acuerdo con Chicaiza. Y esto también te dice una eh, mala comunicación entre la dirigencia y el cuerpo técnico, porque para mí, Repeto, nunca quiso a Chicaiza. Chicaiza siempre fue un gran problema para Repeto. O sea, estaba en el plantel, pero Repeto, Repeto no lo quería poner. Y primero decía, no, que se tiene que adaptar, que no sé qué. Pero luego, cuando ya estaba adaptado, no lo metía. Entonces yo creo que para mí, Repeto, nunca quiso a Chicaiza y Liga compró un problema con Chicaiza, porque es de esos jugadorazos pero como tú dices, tiene un técnico. No, Liga así... lo
0: compró bien, el que tuvo el problema fue. Claro. De...
1: Pero digo, Liga lo compró mal en el sentido en que no charló con su entrenador. Liga no sabía lo que su entrenador quería. Porque, no, de repeto, es, el, evidentemente el de no quería Chicaiza.
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea,
1: o el, los, los fichajes. De... De claro, pero... los fichajes se escogen entre los dos. Entre cuerpo técnico y dirigencia. Y ahí lo podemos A ver. O, en el caso o solo de... cuerpo
0: de... técnico. Sí, sí, totalmente. Pero a ver, en el caso de Antonio Valencia.
1: Bueno, pero en el caso Yo, de Antonio papá, me Valencia que... de cabeza, o sea, voy con todo para Antonio Valencia. Claro, pero Antonio Valencia es otro tema. Es, es un jugador que tiene otra historia y otra espalda y no, no tiene que ver lo que, Igual, lo que pasó con Chicaiza.
0: Chicaiza al llegar a la Liga de Quito era que era, es una gran temporada con Delfín. Tiene es el 10 mágico que todo equipo necesita y lo demostró. Tiene esas pinceladas de fútbol entonces es un jugador pero Repeto
1: que... no lo quería porque repito, no juega con ese tipo de jugadores totalmente, Repeto no juega
0: con 10 y si te das cuenta
1: Repito, no juega con ese tipo de jugadores, entonces para qué lo quiere entonces ¿pod podemos dar puntos eh, a favor de la no renovación de Repeto que son estos que no le ha dado la mejor identidad a la liga no tiene una buena eh, comunicación con la dirigencia al fichar jugadores y tiene consentidos son, Correcto. Tres, fa son tres factores que te matan son tres factores sacatecnicos. Y que Repeto... Pero, hoy, repeto hoy, sigue y por lo visto... Pero a ver, más. sigue por el resultado. Nada más, porque el juego es feo. El juego es el feo, Liga pero gana, gana.
0: Esta temporada yo voy de cabeza que le firman otra temporada más.
1: Por repetir. eso, pero ahí estamos con lo que... ¿Te acuerdas lo que discutamos con Guardiola? Guardiola no tenía tanto resultado en el City porque les faltaban las Champions, pero tenía una identidad. Un equipo Correcto. goleador, un equipo que domina... Un equipo que gusta, que, que tú lo ves y dices, qué buen Manchester City. Me daba asco el Manchester City ahora, ahora me da gusto verlo. Aunque no gane, me da gusto verlo al Manchester City con el Colorado de Bruin. Pero a la liga, a la liga yo lo veo y me da asco verlo. ¿Me entiendes? Y, y no, no es por ser un hater de liga. Nada de que ver, creo que ese el si equipo. No por
0: Valencia, le veías la liga o por qué le veías? No, la no, liga? a ver, entonces tú comenzaste diciendo que ibas a Atahualpa y al Rodrigo Paz. ¿Qué sí. te
1: llevaba a estar eh, ahí? Mis amigos, mis amigos, eh, Sebastián Alarcón, Sebastián Alarcón, Martín Abad, son varios amigos que por las amistades que tengo voy, pero juega feo la liga. Juega feo y no, no me gustaron los partidos que vi. Sí, la liga ganó, grité un par de goles, ¡wow! Pero uno tiene que pensar más allá. Uno tiene que pensar más allá y la Liga juega muy mal. Sí, la Liga, a ver, Liga
0: juega mal, pero gana, son resultados que. Juega como un recibe. equipo chico, o sea, pero repito. A ver, ¿qué puede a hacer ver falta te, voy, te voy a para poner.
1: Tengo te identidad a, de juego. Sí, pero te, te voy a poner en términos de lo que creo, repito. Repito, es el Alfaro de Boca. Alfaro, como vos dijiste y como lo charlamos a la interna antes de hacer el podcast. Era un entrenador de equipo chico. Sí, da, correcto. Filosofaba, daba unas conferencias de prensa que decía que. A ver, Boca pero la espalda que, que
0: es ser semifinalista de la Copa Libertadores y ganarle a River y a Boca. Y bueno,
1: y la espalda que tenía Alfaro es que ganó la Sudamericana con un equipo que no existía, como era el Arsenal de Sarandí, de Papu Gómez. No sé qué es más meritorio, pero Arsenal de Sarandí no existía. Y a con ver, un equipo que. Si Miguel no existía,
0: Ángel Ramírez, técnico independiente, campeón sudamericano 2019. Sí. ¿Va algún equipo grande de acá? Barcelona, Liga, Emelec. Sí. ¿Sigue siendo equipo director técnico de equipo chico?
1: Y yo creo que la gente lo va a tildar no, a así. Ver,
0: eh. Es que a tu punto de vista, como yo estoy leyendo tus comentarios, sí. la sudamericana no vale nada para ti.
1: No, a ver, no es que vale nada, pero depende del club. Para la Liga no vale nada. Porque la Liga siempre hace fichajes para ganar a Libertadores. Ese es un equipo como Orense, Técnico Universitario, Macará. La Sudamericana es la gloria eterna. La, la Sudamericana es el mundial para ellos. ¿Me entiendes? Entonces Correcto. también hay que analizar la situación por equipos. Yo no digo que valga nada la Sudamericana. Yo digo que está hecha para otros equipos. No está hecha para el gasto que Liga hoy, hace que yo... hoy para su plantel de fútbol. El faro viene a Liga y, repito, va a Boca. ¿Puede? Uf, sería horrible. O sea, no desearía eso a Boca. Y tampoco desearía eso a Liga. Porque Alfaro me cae bien como persona. Porque pi piensa chévere, piensa chévere. Tiene bonita letra, nada más. No, no sí. Y veía sus conferencias de prensa y era chistoso. Filosofaba, te hacía, te hacía reír. Y decías, ¿Pero qué ganan los entrenador? conferencias
0: de prensa o los partidos?
1: Los partidos. Y los partidos los ganó, pero los ganó feo. Y Boca tomó la decisión difícil de echar a un técnico que venía bien. En cuestión de resultados, venía segundo. ¿Por qué lo yo, votan a Alfaro de Boca? Porque Alfaro. Fueron muchos factores, pero este que Boca jugaba mal puede ser, pero Alfaro, eh, una conferencia de prensa después de perder con River el partido de vuelta de la bombonera, dijo como que. No dijo exactamente así, pero como que dijo que se cansaba de ser técnico de Boca. Que quería, su vuelta, su, quería volver a su vida normal. ¿Me entiendes? Que Boca le había quitado mm. su vida. Entonces, yo creo que. Eh, la dirigencia de Boca vio a un técnico muerto, vio a un técnico que la presión lo comió. No tenía ambiciones. No, sí tenía visiones, pero la presión lo comió. El mundo, el mundo Boca es muy fuerte. Es muy fuerte el mundo ya, A Boca. ver,
0: ahora volviendo a Liga de Quito con respeto, sí. Repeto,
1: ¿tiene esa ambición? ¿Puede ser? Sí, la ambición la tiene. La ambición la tiene porque ha ganado títulos y va en busca de ganar más títulos pero no tiene un juego ambicioso ahí ver, está la entonces, diferencia repito, es, ambicioso, apuntar... es ambicioso pero no tiene un juego ambicioso ¿Entiendes? es Totalmente. ambicioso siendo feo
0: a ver, pero aquí Repeto tiene que apuntar a la Libertadores o al campeonato local, a tu punto de vista
1: a la Libertadores, con los fichajes que hizo Liga, si sí, yo fui a la, a la noche blanca y lo auspiciaban a la Liga como si fuera un equipo de la NBA Juegos artificiales, fichajes, Antonio Valencia, eh, show entero, la gente como loca, te daban pulseritas que en la oscuridad. Entonces, tienes la pulsera? Eh, no, no, no creo, creo que ya la perdí, pero bueno. La cuestión es que teniendo algo así y haciendo un marketing así, estás dando a entender que estás obligado a todo. Estás obligado a Libertadores, ¿me entiendes? Entonces
0: si es todos Libertadores, Copa Ecuador, Campeonato Local y por ahí cualquier otra cosa que salga.
1: Sí, bueno, a ver, en Sudamérica es muy difícil que un equipo gane todo. No tenemos los Liverpool, no tenemos los Manchester Citys, no tenemos los Barcelonas, e incluso... Si tenemos eso, latinoamericanos aguerridos, amigo. Sí, sí, pero a ver, incluso esos equipos grandes de Europa no te ganan todas las competiciones. Entonces yo, siendo realista, yo solo le pediría, repito, la Libertadores, que también es difícil. Pero más que la Libertadores, le pido que juegue, que juegue bien. Y para mí, eso con, con respeto no va a pasar. Entonces, para mí, Liga llega, debería cambiar de técnica. Empieza a perder. ¿Qué?
0: Si llega a ganar bien y empieza a perder.
1: Y lastimosamente lo van a echar porque el fútbol es muy injusto. El fútbol prefiere el resultado a. Viejo, pero que tú le estás bien.
0: pidiendo que juegue bien, entonces por
1: qué le vas a echar.
0: Tú. Porque los resultados mandan, pero yo quiero
1: que juegue bien. Yo quiero los que los resultados. Que siga jugando que juegue como bien. juegue y que siga ganando. Pero se puede jugar bien y ganar. ¿Por qué jugar Totalmente como mediocre? Acuerdo, como como tú decías, de como tú decías. yo me acuerdo que cuando estábamos hablando de eh, a quién afecta el COVID y lo de los cinco cambios, yo te dije, ah, no, también afecta a los chicos porque se vienen a tirar atrás con diez defensores y cambian cinco defensores por cinco defensores. Y tú mismo me dijiste, eso es una manera de jugar mediocre, que así no se juega el fútbol. No sé si te acuerdas de esta charla, pero me dijiste sí,
0: sí, que sí se me juega acuerdo.
1: mediocre. Que eso es jugar mediocre. Y eso hace la Liga. Ganar claro, de a forma ver,
0: mediocre. No, pero yo te estoy preguntando a ti porque tú acabaste de decir yo quiero que Repeto juegue bien. Yo te digo, pero ¿y si juega bien y pierdes, me dijiste, le mando.
1: Claro, pero porque el, el resultado manda en el fútbol. Pero se puede Realmente. ganar jugando bien. Pero yo creo que Liga nunca va a jugar bien con Repeto porque es su naturaleza, no es algo de adaptación. Tú
0: como dirigente, entonces le dices muchas gracias, de Repeto, y te consigues otro para la siguiente temporada.
1: Sí, muchas gracias. Le diste mucho al club, le diste tres títulos, pero hay que jugar bien al fútbol. Y la liga no juega bien al fútbol. Y eso, esto no solo lo opino yo. O sea, yo puse este tema a la mesa porque he escuchado muchos eh, hinchas de liga que incluso uno, uno que era re loco, que era re loco, me dijo: si repito gana la Libertadores, igual lo he hecho. Me decía, porque liga juega mal. Me dijo eso. Ah, bueno. Eso yo no concuerdo. Si, si gana la Libertadores, no lo puedes echar nunca más. O no, jamás. Se, se va a quedar como bauza. Pero si, si no gana, si no gana, porque si no gana, si no sigue ganando títulos y sigue jugando igual de mal, sí hay que echarlo. Entonces yo creo que para echar, para echar o no a repeto, hay que ver esta temporada que viene, después, post-COVID. Veamos cómo quedan la Libertadores y veamos cómo queda en el fútbol local. Y si, y si no gana ninguno de los dos. Y sigue teniendo hasta este la fútbol. Si, tienes, si sigue teniendo este fútbol mezquino, gracias hasta la próxima por, <risa> también por estos factores que dijimos, juega mal no tiene identidad, tiene favoritos no, se, no tiene una buena o sea, no tiene una buena comunicación con la dirigencia al fichar entonces son muchos problemas que tiene correcto, entonces para
0: finalizar y cerrar ya este tema nacional las conclusiones son las que acabaste de leer
1: Sí, que es un técnico que la liga juega mal, pero gana, que tiene favoritos, que no tiene una buena comunicación con la dirigencia al fichar, y que si sigue jugando igual de mal y no sigue ganando títulos, hay que echarlo, no hay que renovar.
0: Correcto, amigo.
1: Bien, tema
0: nacional llega a su fin, cerramos este espacio para entrar al tema internacional. Equipo sorpresa de Europa, amigo.
1: Sí, a ver. Eh, bueno, básicamente estábamos charlando este tema o se me vino a la cabeza este tema por un equipo que es eh, lo algo... No digas Atalanta. Voy a decir a Atalanta que es un, oh, equipo, well. es un equipo que eh, me genera mucha emoción al verlo porque es un equipo que arriesga mucho y mete muchísimos goles. Entonces es muy entretenido verlo y ha tenido un método de juego muy eficaz eh, la, anterior la anterior temporada clasificó a Champions por primera vez y esta temporada en su primera Champions de la historia está en cuartos de final. Eh, hoy en día ha llegado a las 10 victorias seguidas y está eh, a un paso de asegurar su plaza para la próxima Champions League. Y también va por el récord de goles de la temporada que está en manos del Bayern Múnich. Eh, lleva 83 goles y solo está a 17 del récord de 100 que fijó el Bayern Múnich en su conquista de la Bundesliga. Y al Atalanta del Papu le quedan muchos partidos, le quedan todos los partidos de, de la Liga Italiana, y le queda por lo menos eh, uno de Champions. Entonces yo creo que es un equipo que me da gusto verlo, que le han metido muy pocos goles en contra, para ser tan arriesgado, solo le han metido 39 contra 83 goles a favor, y ahora está cuarto en la Serie A. Entonces es un equipo que, que me gusta mucho verlo, y también es un equipo que perdió los tres primeros partidos de la Champions, y aún así logró pasar de fase de grupos, algo verdaderamente histórico. Entonces no sé si tú quieras dar eh, tu equipo sorpresa, o quieras debatir sobre el mío, o quieres que dé mi otro equipo sorpresa. O... No, a ver, yo le voy a decir a Nápoles, amigo. Bueno, pero a ver, Nápoles es una muy buena elección, pero no es sorpresa. Nápoles viene siendo un buen equipo desde hace mucho a ver, tiempo. es sorpresa
0: por el partido que hizo con, en Barcelona, o sea, con el Barcelona. ¿Me pero ese
1: partido no jugó muy bien. Empató uno a uno y con ese Barcelona que venía de capa caída, como yo digo, le podría haber ganado en, en Italia, en Nápoles. Me parece que es un muy mal resultado y que no refleja lo bien que viene jugando en Nápoles. ¿Sabes cuál es el partido más que eh, creo que tú te quieres referir? es al que le ganó al Liverpool en fase de grupos, en Italia. Ese es un gran partido, porque el Liverpool venía no solo de ser campeón de la Champions League, sino que venía con un performance fenomenal en la Premier League. Entonces, ese partido en el Nápoles, en Italia, lo gana. Le gana el campeón de la Champions. Entonces, yo creo que ahí uno se da cuenta para lo que está el, el Nápoles. Y otra que... sorpresa
0: puede ser el, el Leipzig.
1: Sí, puede ser el Leipzig, pero esta temporada, bueno, sí puede ser el Leipzig porque eliminó al Tottenham de Mourinho en la Champions League y tuvo una temporada más o menos buena en Alemania, pero creo que no es sorpresa en el sentido de que sí se esperaba mucho de este equipo, por sus figuras, por Werner, por Upamecano, y yo esperaba que le diese más competencia al Bayern Múnich en la liga local. Y no lo hizo. Entonces, para mí en ese con sentido... Es ya sorpresa. está más que hablado, amigo. No, pero a ver, para mí eh, el Leipzig con el planter que tenía le podría haber dado pelea y no le dio pelea. Y por eso para mí no es sorpresa, ¿me entiendes? Por ese punto de que a nivel doméstico no dio pelea. Pero a, nivel, a, nivel, a nivel internacional sí puede ser una sorpresa enorme. Porque sí, ahora ya. está en la, en la cuartos de Champions League
0: impresionante.
1: Entonces, es impresionante. Otro equipo también que te quería proponer es el Wolverhampton. El Wolverhampton de Leonardo Campana está sexto en la Premier League eh, por ahora no clasifica a Europa League porque en la Premier hay un, una regla súper rara que los primeros cuatro clasifican a Champions League, el quinto clasifica a Europa League, pero si uno de los primeros cinco gana la FA Cup o la Carabao Cup si uno de esos cinco equipos que está primero gana esas copas el sexto y el séptimo clasifican para Europa League entonces en ese eso? caso eh, ahorita se está jugando la FA Cup y tres de los cuatro semifinalistas están entre los cinco primeros entonces es muy probable que uno de ellos la por gane entre
0: el y
1: por ahí entre el Wolverhampton que está muy bien jugó tres rondas clasificatorias para entrar a la fase de grupos de Europa League, le, le ganó a Crusaders de Irlanda del Norte le ganó a Punic que no tengo la data de qué país es, y le ganó al Torino le ganó al Torino un equipo italiano luego, No, pero para mí es
0: mucho más los Wolves que el Torino
1: Claro, pero luego arrasó en la fase de grupos y, y Raúl Jiménez es un nuevo espectacular o sea, sí le ganó en 16 avos de final al Español de Barcelona y ahora empató de visitante con el Olympiacos. Que teniendo en cuenta es un muy buen resultado, porque adivina quién eliminó Olympiacos en Europa League: a quién, al Arsenal. Eliminó al Arsenal y yo creo que empatarle a Olympiacos en Grecia es muy, muy, muy buen resultado, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que ahora juega en Inglaterra, sin públicos, tranquilos o bueno, si se puede en Inglaterra no, no sé cómo se va a jugar la Europa League y que tiene gol de visitante y que eh, la liga de la Premier League se reanudó antes que la liga griega, entonces tiene mucho más rodaje eh, el Wolves que el Olympiacos, entonces para mí, eh, yo ya lo veo en, en cuartos de final de la Europa League, que sería algo espectacular para un Wolverhampton, que es eh, me hace acuerdo a Leicester en el sentido de que es un equipo que uno espera que sobreviva nomás, que pelee Totalmente. el descenso. Y ahora está peleando entrar Europa League y está peleando la Europa League, esta Europa League. Entonces es impresionante. Eh, no sé si tienes otro equipo sorpresa que quieras dar. ¿eh? Ya te dije, yo los dos te toca a ti otro. Yo dije Wolves bueno. y yo dije Atalanta. Si quieres te puedo dar un tercer equipo sorpresa. A ver, dale. El tercer equipo sorpresa es el Getafe que está sexto en la Liga, la, la Liga Española. Eh, ¿Por qué pongo el Getafe? Porque es un equipo muy chico, que también que debería estar peleando el descenso, pero que está muy arriba, teniendo en cuenta su plantel, su economía y todos esos aspectos, y le está yendo muy bien. Y adivina adivina quién eliminó en Europa League, en los 16 años de final. Al Chelsea. <risa> No, al Ajax. Eliminó al Ajax que venía de ser semifinalista oh. en la Champions League. Sí, pero ahorita el Ajax... Sí, es un, sí, es un Ajax desmantelado. Pero sí. sigue teniendo jugadores. Es el Ajax. O sea, tú me vas a decir que este Ajax no es más que el oh, Getafe. claro. O sea,
0: es una victoria importante para el Getafe porque puede decir le ganamos al semifinalista de la Champions, ¿me entiendes? Claro. Además, ahora... ahora si analizas un poco más a profundo ese Ajax. No es el mismo que estaba Frankie De Jong hace una temporada.
1: Sí, sí, ah, obvio, obvio, pero quedaron jugadores. Está Tagliafico, está Van de Beek también, está Onana. Entonces, sí, le quitaron jugadores de la columna vertebral, pero siguen muchos buenos jugadores. También está el brasilero, Ay, del Ajax, ¿cómo se llama este brasilero? Bueno, que es un jugadorazo. Eh, está Best, que es un americano también, creo que es lateral derecho, si no me equivoco. Entonces el Ajax sí, se le fueron importantes jugadores, pero también quedaron jugadores que fueron parte de la gesta de la semifinal de la Champions League. Y le ganó bien. Le ganó bien. Entonces eso te dice que el Ajax está para muchas cosas y ahora se va a enfrentar al Inter en, en octavos de final. La diferencia entre el Wolves y el Getafe es que en este caso el Wolves ya había disputado Pero el... ¿Sabes con quién le toca al Wolves si es que pasa cuarto? No, no, no se sabe porque eso se tiene que hacer sorteo y nadie Nadie ha pasado a cuartos aún. ¿Me entiendes? Se suspendió entre el, primer, el partido de ida y vuelta de octavos de final. Nadie ha pasado a cuartos. Entonces no hay rivales ah, en cuartos
0: te entiendo, aún. Te se cerró en la primera fase, se puede
1: decir. En la, ah. primera, en la primera fase ya, o ronda de los octavos de final. Ya, 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 y en algunos ah, partidos. Por ejemplo, estoy viendo y el Getafe no llegó a disputar el partido de ida eh, contra el Inter. Y ahora me acuerdo por qué. Porque justo era el comienzo del, del COVID. En, en Italia, ¿te acuerdas que en Italia fue eh, el primer el país que ha el epicentro de Europa? Y justamente el presidente de Getafe dijo: eh, yo, no yo no voy a viajar a Europa. Si quieren, elimíneme de la Europa League, pero yo no voy a viajar a Italia. Fue una decisión polémica y el partido se terminó suspendiendo. Entonces, creo que tendría que chequear, pero todos los partidos de la Europa League se jugaron el primer partido, ¿me entiendes?, la primera fase, excepto ese. Y déjame te chequeo, sí, evidentemente sí. Todos los partidos se jugaron la, la primera fase, excepto tres, que son Shakhtar, Wolfsburgo, eh, Sevilla, Roma e Inter-Getafe. De ahí todos los partidos se, se, se jugaron el, el de ida. Ah, y reanuda el 5 de agosto la, la Europa League. Ahora también Europa ya puedo... bastante para eso, ¿eh? Sí, pero llega con mucho rodaje. Por ejemplo, Wolver, Wolverhampton Olympiacos llega con gol de visitante, 1-1 en Grecia, y llega con más rodaje, que es una ventaja. ¿Qué es una ventaja? Entonces, veamos si es que ese equipo de Leonardo Campana puede seguir avanzando en la Copa Sudamericana de Europa, que es la Europa League. Bueno. Entonces, no, no sé si tienes otro equipo sorpresa. Podríamos discutir lo del Lazio. La Lazio, Pablito Polinterna me decía no, la Lazio hoy en día es un equipo que está para luchar la Champions, pero hay que ver los datos, hay que ver los datos y esta temporada la Lazio no pasó de la fase de grupos de la Europa League no pasó de la fase de grupos ¿Quién tuvo, tuvo un grupo relativamente fácil de los más fáciles de toda la competencia Celtic de Escocia, Cluj de Rumania, Lazio y Rennes de Francia o sea, no hay ningún cuco o equipo grande. ¿Y quién eliminó? No pasó de fase de grupos. No pasó de fase de no grupos. De fase de grupos. ¿Quién primero? Fue de 6 ahí? Quedó primero Celtic con 13 puntos y segundo el club con 12. Y quedó eliminado Lazio y, y Reims. De ¿Lazio
0: con cuántos puntos quedó?
1: Seis. Seis. Y yeah. Reims con cuatro. O sea, ahí. fue fue una, una Europa League lamentable.
0: Bueno, eso sí es eh, desastroso, la verdad.
1: Claro, y a partir de eso y a partir de eso uno puede ver que sí le ha ido bien en el torneo de Italia, pero una de las razones por las que le ha ido bien es que solo tiene una competencia, mientras que el Atalanta, eh, Wolverhampton, todos ellos tienen doble competencia. Entonces es distinto también cuando tienes un plantel chico y juegas doble competencia, es mucho más meritorio lo de Wolverhampton y el Hoy Atalanta. por hoy la
0: Lazio a cuánto está de hacer el scudetto.
1: Eh, ya te veo, pero creo que eran si no me equivoco a 7 siete puntos. Puntos, siete siete puntos puntos, Juventus 75 y Lazio 68 y hoy Lazio tuvo va, dos derrotas seguidas pero la derrota, la derrota de hoy fue muy dura perdió contra el Leche que estaba en zona de descenso perdió Totalmente. contra un equipo que estaba en zona de descenso y no pudo aprovechar la derrota de la Juve y tiene buenos jugadores la Lazio Sí, tiene buenos jugadores, la Lacio pero como yo te digo, para mí no es una sorpresa porque sí, está muy lejos en, en la Serie A, pero dio pena en la Europa League y con el plantel que tiene, yo creo que sí podría estar luchando el escudeto ¿me entiendes? A, a ver, es y, y si ganar este escudeto no tampoco es una sorpresa. Y sí, porque le quita el, el título a la de Ronaldo. Pero a ver, lo que yo te quiero decir es que para mí es sorpresa... No es sorpresa que luche, sí sería sorpresa que gane, eso te estoy diciendo. Ahora está en la lucha y no me parece una sorpresa que esté en la lucha por los jugadores que tiene. Sí me sorprendería si queda campeón, ¿me entiendes? Y cuando, y cuando revisé la Europa League me dio mucha pena la Lazio porque es un equipo que me gusta su camiseta. Eh, allí jugó Mauro Zárate, que es un gran jugador para mí y le tengo mucho afecto aunque le haya ido mal en boca. Y yo creo que le vaya bien a la Lazio, pero lamentablemente vi la Europa League y cambié de opinión radicalmente. Dije, ya no puede ser sorpresa. Si perdió con un, en un grupo tan fácil de una competencia B, porque es una competencia B en Europa luego de la Champions League, para mí no puede ser considerado sorpresa. Entonces, eh, no sé si quieres seleccionar un top de, de los equipos sorpresa o cómo quieres definir. Ah, sí, perfecto. A ver, para. Eh, eh, este el primero ya. el Atalanta. Pero a ver, ¿la hacemos con orden o solo lanzamos un número? Lanzamos tres nombres, lancemos, de todos los que hemos dado: Lazio, Napoli, Atalanta, Wolverhampton, Getafe. Entonces, lancemos tres, no, eh, tres nombres, ¿ya?
0: ¿Se puede sumar el
1: Valencia? Eh... Uh, es polémico. Es polémico porque. A ver, en pongamos el liga... Valencia y quitemos de la Lacio, ¿te parece? O al es que el, A ver, en, la, en, en el Valencia, el Valencia le está yendo muy mal en la liga está octavo y el Valencia suele estar más arriba entonces a partir de eso yo digo que eh, viene más más o menos mal de ahí en la Champions League sí le fue bien porque en la fase de grupos me acuerdo que el último partido de la fase de grupos era Valencia Ajax y el Valencia al igual que el Getafe es el que elimina al Ajax es en ese último partido el sexto entonces pongámosle al Valencia y le quitamos pero al, no porque no ha hecho las final. cosas bien en la Liga no ha hecho las cosas bien en la liga. El Valencia, Pablito, ¿dónde está más es? arriba? ¿El Getafe ver, o el Valencia? El Getafe. Getafe está sexto, Valencia está octavo. Valencia no clasifica nada. El Getafe cuántos está en puntos de diferencia hay ahí? Tres eh, puntos. No más. Bueno, amigo, pero, es un partido. Ver, pero también tienes que ver el plantel de Valencia y el plantel de Getafe. El plantel de, Valencia, el plantel de Valencia quedó campeón de la Copa del Rey, la anterior Copa del Rey. Y está para luchar los primeros cuatro puestos de España. Ahora, el ah, plantel wow. de Getafe... Para mí el segundo
0: sí. al quinto puede luchar el Valencia de él. Eso está
1: para luchar entre los primeros cuatro. Ya, del... correcto. Ya. Eh, y lo que yo te digo también es que es distinto porque el plantel de Getafe está hecho para no descender, por términos económicos, por los jugadores que los correcto. forman. Y con esos jugadores ha sabido trascender, ¿me entiendes? A entonces, ver, entonces, a
0: mí... lancemos para... nuestro top de equipos.
1: Ya para mí es mis top tres. Yo te digo son Atalanta, Wolverhampton y Getafe porque son equipos chicos que sin nada han llegado muy lejos eh, en Champions League para el Atalanta. Puede ser considerar un equipo
0: chico. No bueno eso está debatible. Inglaterra,
1: sí. Inglaterra sí. Bueno, A ver, que... Dime, dime los primeros cinco equipos que pienses cuando te digo Inglaterra. Y no me mientas. No, 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 no me miento, no me miento. Dime los cinco equipos. Oh,
0: City, United, Liverpool, Arsenal y Chelsea. Ya, yeah.
1: Wolverhampton no está ahí. Y nunca ha estado ahí. ¿Me entiendes? ¿Quién es mejor
0: el Wolverhampton o el Norwich? Eh,
1: Hoy en día el Wolverhampton, porque el Norwich va a descender a la segunda división. Los Hammers. Ah. <ríe> sí, eso los Hammers. Ah, oh. West Ham. Sí, el West Ham. Ya, yeah, para mí el West Ham es mucho más conocido. Para mí el West Ham es mucho más hoy, conocido. Bueno,
0: a ver, Tiene mucho más
1: marketing. El o sea, West el, el West Ham hoy está... Eh, a ver, es que hay que dividir dos cosas. Yo te dije que para mí es más conoci conocido el West Ham que el Wolverhampton. Pero Totalmente. hoy en día el Wolverhampton está mucho mejor que el West Ham. El West a ver, Ham no creo que aquí es. en Ecuador se hace famoso por
0: lo que va a Campana. De ahí no creo que tenían referencia.
1: No, no, no. Nadie, nadie sabía que era Wolverhampton. Nadie en Ecuador... Te apuesto que antes de lo de campana no sabían quién era Wolverhampton. Sabes qué otro Bien. jugador, sabes qué ¿Cuál? otro jugador también puso en el mapa Wolverhampton. Uno de los jugadores más rápidos del mundo, Adama Traoré, el que está del de la masía de Barcelona. Ese Traoré, que es ese. potente como Felipe Pau. Ese, 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 ese ya se Es sé un quién jugadorazo. Es. Parece un puma loco. Por eso, eh, por él también se ha hecho conocido el Wolverhampton. Pero si te das si te das cuenta, Wolverhampton se hace conocido no por la institución en sí, sino por nombres propios. Jiménez, mexicano, Adama Traoré, español, que es ese potente que me dices. El portugués. Leonardo Campana, eh, Rui Patricio. Rui Patricio. Eh, Rui Patricio, el arquero de la selección portuguesa. Entonces yo creo que por esos nombres Wolverhampton se ha hecho grande, más no por, por el Wolverhampton en sí, ¿me entiendes? La trayectoria, correcto. Entonces yo por eso pongo al Atalanta, Wolverhampton y al Getafe, que son tres ver, equipos que deberían estar luchando media tabla hacia abajo y están media tabla hacia arriba y luchando en sus respectivos torneos internacionales.
0: Correcto, a ver, yo me quedo con Nápoles, el Wolverhampton y...
1: ¿No te vas a quedar con el Atalanta?
0: No. No, a ver, no. Tengo mi sí, por... no, Para mí es una temporada que está pegando y listo. El... ¡Es sorpresa!
1: ¿Es sorpresa o no?
0: No, Getafe. Ay, si yo no estuviera el Papu, tú te doy mi cabeza que no le escogieras.
1: ¿Cómo que no? Yo escojo a Atalanta no por ah, el Papu, no porque por favor. es un equipo que clasificó por primera vez a Champions y pasó de fase de grupos. A ver, ¿tienes argumentos? los. Fenómeno, tienes, fenómeno Independiente del Valle. Jugó de local en el Atahualpa, eh, Independiente del Valle, y este equipo jugó en el Estadio del Milan y el Inter, porque su estadio no estaba hecho para Champions. Y aún así llegó y lo apoyaba toda Italia. El mismo fenómeno independiente del Valle. Eso generó a Atalanta. El independiente le eso gana. Eso generó ¿no? al Atalanta. Son equipos distintos, pero a ver, mis argumentos son, son. sorpresa. Mis argumentos son, porque tú dijiste, no tienes argumentos. Sí. No, dice, no, yo jamás dije eso, oye. Pero bueno, iba, ibas a decir, ¿cuáles dije, son tus argumentos?
0: Tus argumentos son válidos, ah, ya, ya. pero
1: está el Papu y le tomas de referencia eso. No, también tomo de referencia que está Dubán Zapata, que está Luis Murriel, que son dos colombianos. La jugadoras? ¿Por favor? ¿Qué? ¿Eh?
0: No leas la plantilla.
1: No, no estoy leyendo la plantilla. No estoy leyendo. A ver, son jugadores me increíbles. De <ríe> refleja mis lentes. Solo me sé esos Bien. tres jugadores. Ir, A ver,
0: entonces show. tenemos un top para cerrar y este tema internacional tenemos un top bastante interesante. Sí, sí. Correcto amigos, son equipos llamativos que esperemos, alguno de estos nombres que hemos
1: tirado puedan ganar la Europa o la Champions,
0: sí, si se eh, les da la oportunidad eh, y la suerte.
1: Personalmente me gustaría ver al Wolverhampton campeón de la Europa League, porque es un equipo que me gusta su camiseta, me gusta su estadio eh, me gusta, gusta que juegue campana. Jiménez me gusta que juegue Jiménez, me gusta que juegue Campana ahí, porque obviamente los ecuatorianos tienen que estar en Europa y les tienen que ir bien entonces bien. Eh, eso Cerramos
0: este tema internacional y damos paso a nuestra a nuestra sección de tema
1: abierto. Pronóstico Champions. Va, va, va un poco de la mano. Sí, va un poco de la mano, pero es distinto, es distinto, es distinto. Entonces, no sé qué ¿quieres tú lanzar dos equipos que para ti puedan quedar campeones? o sí comienza... A ver, es que... te puedo dar tres, ¿no? Dos. Sí, puedes dar tres y debatimos eh, uno cada uno. Verás, aquí, aquí, aquí voy con...
0: Va a ser, no sé, va a ser una relación de amor y odio. El City y el Real Madrid. ¿Me entiendes? El que pase en esa llave tiene posibilidades de llegar a ser campeón. Está,
1: estaba pensando lo mismo. Yo creo que tanto el Manchester City como el Real Madrid yo los veo muy bien en sus respectivas ligas y los dos están jugando muy bien. Y yo creo que el que pase también de esa fase puede quedar campeón. Porque tenemos los otros partidos. Tenemos a Leipzig que no lo veo luchando la Europa League. Tenemos el Barcelona que para mí no sé si pase contra el Napoli. Como tú dices, el Napoli está jugando muy bien y el Barcelona no está jugando tan bien y tiene todos los problemas que discutimos en el anterior capítulo. Y aunque yo quiero que el Barcelona quede campeón del sextete, esos son tus tres. No, 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 no te estoy explicando partido a partido. Para ah. mí, yo te, yo te digo que yo opino igual que tú, que el que pase de esa fase del Real Madrid, Manchester City queda campeón. Pero yo te estoy analizando los otros partidos, porque te digo Barcelona, y para mí el Barcelona, por ejemplo, para mí va a ser el equipo de excepción, porque para mí no sé si va a pasar contra el Nápoles. Y lo que yo decía, no es por Define ser un Barcelona, en Italia, ¿verdad? No, definen en. Ahora todos los países van a ser en Portugal. Eh, no, bueno, bueno, pero en, en teoría les tocaba definir en Italia. No, en, en Barcelona, en Barcelona. el camp no. Entonces tiene el gol de visitante. Tiene el gol de visitante el Barcelona. Que ¿Y es Juventus lo, para cerrar con mis tres? Tiempo. Sería Juventus también, amigo. Uf la Juventus es eh, complicado, pero tiene una ventaja. A ver, complicado porque te eh, digo? Complicado porque perdió con el Lyon en el partido de ida. Uno sí, pero yo creo
0: que le da la vuelta. Ahí es donde sale tu comandante, Dybala, y demás jugadores de estrellas que tiene la Juventus, que pueden llegar, a
1: que no pueden, que van a dar la vuelta a ese partido con el Olympique. Sí, otra, otra ¿sabes qué es otro argumento a favor de que la Juve pase contra el Lyon? Que el, en la Liga Francesa se suspendió, se dio por terminada. Entonces, el Lyon va a llegar prácticamente con cero rodaje a ese partido, mientras que la Juventus va a llegar con todo el rodaje que ha tenido hasta ahora. A ver, aquí una pregunta rapidita y chiquita. Sí. El
0: Olympique está enfocado en ganar a la Juventus. ¿Entiendes? Sí. Entonces está preparando para ese partido, netamente para ese partido. Espera. Sí. Y la Juventus te puede venir con un desgaste físico por todos los partidos que no, tiene no. Que, que jugar. Ejemplo, perdió con el Milan, le dieron la vuelta. Entonces, mi pregunta, la que te hago a continuación, sí. es: ¿Para tu punto de vista llega sí. más preparado la Juventus? Va a ver, porque tiene más trayectoria, sí, pero sí, 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 está sí,
1: enfocado sí. netamente. No, no importa que esté enfocado netamente, es Llegar a la final del mundo sin haber disputado la fase de grupos y habiéndote saltado de octavos hasta el final. Contra pero un no. equipo ya armado a quien disputó todo. O sea, tienes sí, sí, todas sí. las de perder. Todas totalmente las de, perder. de acuerdo.
0: Pero tus jugadores vienen totalmente, a ver, en, en una escala del 1 al 10, están 10 sobre 10 todos tus jugadores en recuperación física. En la Juventus, a ver... Ojo, si el es que partido ojo,
1: pero a ver... También, ojo, ¿cómo vuelven los de Lyon? Porque acordémonos de las primeras fechas del fútbol italiano, del fútbol alemán y del fútbol español. Récord de lesionados. Récord de lesionados. El y Olimpí. estos tipos... No, no, no. Te digo en general que cuando volvieron, ah, yeah, 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 yeah. la primera fecha de cuando volvieron los europeos, hubo una gran cantidad de lesionados. Entonces, tú puedes decir que Lyon viene enfocado, pero vienen sin jugar fútbol. ¿cómo le vas a ganar a la Juventus si vienes sin jugar fútbol?
0: A ver, y por ahí si es que en estos partidos que tiene la Juventus, se lesiona a Cristiano.
1: No, no importa. La Juventus tiene recambio. Tiene a Douglas Costa. Que Douglas Costa está en un altísimo nivel y que está hoy en día en, en capacidad para reemplazar a Cristiano. Entonces, yo creo que... ¿Le puede reemplazar Douglas Costa a Cristiano Ronaldo? Yo creo sí, que si no. Se lesiona, sí. Y se, les, ah, bueno, se lesiona, sí
0: tapas del hueco, pero no te va a empujar ah, no, hasta no, adelante.
1: no, no. Obviamente no, pero digo, que, o sea, lo que me refiero es que la Juve tiene material y el León no, ¿me entiendes? El León, para el León, ese partido es un suicidio y para el Juve es un pastel, es un pastel que se lo va a comer todo porque el León llega sin fútbol, llega con solo entrenamientos. ¿Sabes lo riesgoso? Que,
0: que ¿Sabes ¿sabe
1: lo riesgoso que es llegar así?
0: Totalmente. O sea,
1: tienes todas las de perder. E igual el PSG, cuando el PSG, porque el PSG le ganó a, al Dortmund, cuando el PSG eh, o sea, cuando todos pasen de, de fase de octavos a cuartos y le toque jugar al PSG los cuartos, le va a costar. Le va a costar un montón porque va a venir sin fútbol. Y ahora los partidos de Champions van a ser un partido. O sea, se va a definir todos en Portugal y va a ser un partido. No sé si te, te enteraste todos sí. van a ser en Portugal y todos van a ser un partido entonces tienen los franceses lastimosamente por la decisión que tomaron apresurada de dar por terminada la liga para mí se metieron en un gran lío porque ahora tienen una gran desventaja en la Champions una desventaja enorme entonces yo descargaría yo descartaría a los franceses y también descartaría a la Juve porque la Juve no viene bien yo como te dije es el Real Madrid o el City, el que pase esa fase. Y para mí va el a pasar a este. Real Madrid, City y Bayern Munich Bayern Munich lo veo muy fuerte. Eh, eh, para mí, a ver, y también, ¿sabes qué pasó? El partido de ida al Chelsea le ganó 3-0 en Londres. Y tiene que definir, o sea, en Portugal, obviamente, pero con un 3-0 a favor. Oh, no, ya está. Ya, ya está. está en cuartos. O sea, ya está, para mí, ya está en cuartos. Y a partir de ahí, eh, Sí, podría podría ganar. Para mí es el Manchester City o el Real, porque uno de ellos dos va a pasar esa fase, y el Bayern Múnich. Pero el Manchester City tiene una ventaja. ¿Qué partido sería más
0: atractivo? Me, me, me pongo sí. a pensar ahorita. ¿Bayern Real o Bayern City?
1: Eh, Bayern City. porque Bayer City. Eh, Para mí, Bayern City, porque los dos eh, arriesgan mucho, ¿me entiendes? Los dos juegan muy adelantados. A los dos equipos.
0: ¿Qué? está Guardiola y conoce a los dos equipos.
1: Sí, sí, es, es un partido que llama mucho la atención también desde el marketing, pero lo que yo te digo es que, eh, como te repito, Francia por la decisión que, que tomó eh, se autosuicidó, o sea, autosuicidó se suicidó eh, en, en la Champions League te puedo decir que los italianos no lo veo con la capacidad para ganar la Champions no veo a la Juve en la capacidad de hacerlo. No veo al Napoli en la capacidad de hacerlo. Y tampoco veo al Atalanta en capacidad de hacerlo. Y lo que yo veo es que el City está muy fuerte. El Real Madrid comenzó muy bien la liga. Y el Bayern, y el Bayern Múnich quedó campeón. Entonces para mí esos tres equipos podrían quedar eh, campeones de la UEFA Champions League. Y mi sorpresa sería la derrota del Barcelona contra el Napoli. Pero ojo, no lo digo como Barcelona's hater. Yo quiero que el Barcelona gane el sextete, si se puede. Pero bueno, no, no lo va a ganar, porque evidentemente la liga también ya la tiene perdida. Pero yo creo que el Barcelona se tiene que cuidar mucho de aquella sorpresa en, eh, contra el Napoli. Capaz lo que tenga de favor contra el Napoli es que tiene el gol de visitante. Y eso, aunque jueguen en un estadio neutral sin público, o sea, Napoli de ley, obligatoriamente le tiene que meter un gol al Barcelona, ¿me entiendes? Y capaz si Barcelona, si Barcelona se tira atrás y si defiende bien, eh, capaz nunca le meten. Creo que el Barcelona va, salga a hacer eso. No, yo sé, yo sé, capaz no salga a hacer eso, pero digo, si sale y se defiende bien y queda 0-0, pasa. Si tienes el 0-0 a tu favor, pasa. Correcto. Entonces, hay que ver, es una Champions que puede dar sorpresas, que incluso la pueden ganar los franceses, o sea, yo los, los descarto totalmente, pero podrían hacerlo, porque es una Champions súper abierta. Pero veamos qué va a pasar. Para mí... Bien, esos son equipos, equipos
0: interesantes que ya son reconocidos en Europa. Esperemos que alguno de ellos... Y que le está yendo bien en
1: su liga y que tienen rodaje. A diferencia del y del PSG. alguno de los nombres que hemos topado pueda llegar a ser ah, campeón. Otra, de la... otra cosa antes de pasar de tema. Champions. Justamente... Eh, en Francia dieron por terminada la liga y el Lyon reclamó porque no clasificó a Champions se quedó muy cerquita pero no clasificó a Champions faltaba, un montón, de liga, faltaba un montón de liga y, y le, o sea, le daban los partidos para ganar y, y clasificar a Champions pero no pudo, no pudo quedó con 40 puntos, quedó séptimo quedó afuera de toda, de toda competencia europea no clasificó ni a Europa League Nunca no se con ah, bueno. Europa League el Lyon. Entonces el Lyon estaba como loco reclamándole a la federación francesa para que revean su situación y se juegue el fútbol francés, pero no quisieron. Y en Francia ya descendieron todos, ya quedó campeón el PSG, todo por Zoom. Todo por Zoom. Y así dieron finalizada la liga. Entonces, Bien, a ver, damos que... también
0: finalizados por Zoom este tema internacional para <ríe> estar en el juego ahorita. Mendy, explícanos de este juego que has propuesto para la noche de hoy. Sí,
1: el juego básicamente son eh, juegos de múltiples respuestas. Vamos a tener eh, cinco segundos para responder las preguntas. Las preguntas van a tener múltiples respuestas, van a tener tres respuestas. Cada pregunta y cinco segundos para responder todo. Entonces, veamos comienza, cómo...
0: Comienza tú, amigo. Yo te voy a dar ti las preguntas. Sí, sí, ya, mejor. Dale, comis. A ver, <risa> dame cinco nombres. Espera, espera, que
1: pongo el cronómetro. A ver, ya. No, o sea, pregúntame y pongo
0: el tiempo. Ah, perfecto. A ver, dame cinco nombres de equipos de la liga turca:
1: eh, Galatasaray, Fenerbahce, el Transosport. No, ya perdí, se me pongo los cinco segundos. Bueno, pero dijimos tres respuestas. Otra vez me robas. ¿Cómo quieres que diga cinco equipos en cinco segundos? Uno por segundo, amigo. No, pero no. A ver, hazme válida a las tres. Hazme ya, válida a las tres. Ya, sí, sí. tienes gracias, toda la razón. Gracias, gracias. Y si es también, ¿no? la Galatasaray y Transosports. Sí. Tres, ahora
0: en competiciones. Ya. Tres equipos que nunca ganaron la Champions. Grandes. Eh,
1: grandes la Atalanta? <risa> oye, oye, papá, ya ¿El Napoli? Minutos.
0: Sí, sí. No, perdí, perdí. ¿Cuáles eran? Arsenal, París y el Atlético Madrid.
1: Bah, está, bien. Está, bien, está bien. El está bien. City. Sí, sí, sí. buena, Ahora, Roma, voy, buena. Voy, una, voy una buena y una mala. Ahora la última, la última. Esta sí, sí ojalá la puedas
0: resolver. Sí. ¿Tres nombres de futbolistas que tengan el apellido
1: ¿De algún club europeo? Eh, Oscar Giménez No, no, sé. no, te... no ya, ya se fue
0: Martín Palermo ¿Cómo? Martín Palermo
1: Ah, Palermo, claro del... Pero Palermo Palermo Italia ya no existe Está en Kiev, ah, ya no no, no no. Es no. como el Deportivo Quito Sí, el el está en quiebra. Existe aún, no es Pero, a ver, está en quiebra y cambiaron el nombre de Palermo. No, no, no. no, bueno, no a ver,
0: no. te digo, Iván Córdoba, por, por si acaso, <risa> ya. Marco Royce. Sí, sí, sí. Salva Sevilla. Ya.
1: Diego Mains. Sí, sí, siga. sí. No, Antonio ya, Valencia. Ya, perdí, 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 perdí. Ya. Te toca. Ya. Eh, tú ponte el tiempo, el... En tu reloj. Tú, cuenta, tú cuéntame. A ver. Ya, estoy preparando el tiempo. Ya. Ahí tengo el tiempo. ¿Ves el tiempo? Sí. Ya. Entonces, cuando termine de preguntar, ahí le doy al tiempo. Dime tres equipos brasileños que hayan ganado más de una Copa Libertadores.
0: Brasil. Gremio. Y Flamengo.
1: A ver, pausa. No, te, primero te pasaste. Y primero dijiste Brasil. Brasil no es un equipo. De Brasil te dije. Por eso, pero dijiste dos equipos. Ah, perdón, y <ríe> Fluminense. <ríe> no, no, ya te pasaste. Y Fluminense no tiene ninguna Copa Libertadores. Perdí A contra acerte la, alguno? la final. ¿Qué?
0: ¿Acerté alguno?
1: Los equipos eran Sao Pablo 3, Santos 3, Gremio 3, Cruzeiro 2. Internacional 2 y Flamengo 2. Eran tres, pues loco, eran tres. Sí, pero te dije toda la lista por si me decías alguno de esos. Te dije Gremio. Ya, pero me dijiste Brasil, Gremio, y Flamengo, y Flamengo era 3. Ay, ya, yeah, yeah. <risa> ya. Brasil es equipo. Ya, entonces por ahora 1-0 ganando. Espera, tienes que ver el tiempo también. A ver, últimas tres Copas del Mundo ganadas por selecciones sudamericanas. Año. El año Año Francia 98 no, ya, ya. Italia 90 no, no ah. era Corea Japón 2002 Estados Unidos 1994 y México 1986 y quién ganó en Francia 98 en Francia 98 ya te investigo que ganó pero no ganó ninguna selección sudamericana ganó en el 94 Brasil y también ganó en el 2002 mientras que Argentina ganó en el 86 en el 78. Pero ¿Y no igual... Italia? ¿Y qué? ¿Italia 90? Ajá. El de Italia 90, Argentina lo perdió por penales. Contra Alemania. No. A ver, Se, te toca la última. No, espera. El de 1998 lo ganó Francia. La final a Brasil. Te toca. Y el de Italia 90, Argentina, eh, Argentina perdió 1-0. penales, Argentina perdió 1-0. ¿Sí? Te toca. Ya, y el último para que me empates. Si pierdes este, voy a ganar el juego. Uf, no, pero este lo sacas. O sea, lo deberías sacar. Espera que te pongo el tiempo. ¿Preparado? ¿Lo ves? Cinco segunditos nomás. Sí. Dime, tres jugadores ecuatorianos que hayan jugado en River: Arturo Mina. Sí. Abel Casquete. Sí. Y...
0: Miércoles el Atlético <ríe> Minero, que no es el nombre. No, ¿no? te pas Cazares, 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 Cazares. Oh, mío, yo te hice No, válido. no, no, te pasaste. No, te te pasaste. Válido el tiempo. De Turquía, no seas... Pero porque me pediste cinco equipos en cinco segundos. <risa> y yo te dije tres. Como la pieza. No, no, te pasaste el tiempo. Yo te, te p... dije Atlético Como... Minero, el jugador de ahí que no me no, acuerdo. No, dime el nombre, dime el nombre. Te pasaste y quedé campeón otra vez en los juegos. ¡Oh, qué hijo! Esto sí es un robo, Mendy. Ah, sí ah, ¡Acostúmbrate, acostúmbrate!
1: Sí a mí me tienen así todos los programas, así que...
0: Reclamo producciones de eso, a mí no.
1: Bueno, bueno, pero por primera vez que me te roben a tiro a mí, está bien. Bueno, ah, un buen programa porque gané el juego, ¿no?
0: Bien, amigos, un programa intenso, un sí, sí. poco polémico al final por nuestro amigo Santiago pero siempre la recomendación es que escuchen, compartan y se suscriban y den like a este podcast que con Santiago siempre estamos predispuestos a mejorar y esto es por y para ustedes, de mi parte será hasta la próxima ocasión, un gran
1: saludo y abrazo hasta la próxima Sí, un abrazo muy fuerte a todos los futbolizados y esperemos vernos en una próxima ocasión